0: cisza, która huczy w waszych uszach. Jesteście na bagnach, stoicie pod wielkim żelaznym obeliskiem, a wszystko dookoła otacza mgła. Temir jest zbryzgany krwią króla czaszek oraz Rahiry, którą powalił przed momentem. Temir stoi przed obeliskiem, przed momentem podniósł się z ziemi, zapewne rozgląda się po tym pobojowisku, widzi martwego stwora, potwora, który leży powalony jego ciosem miecza, widzi bez głowę ciało Kniachini, która rządziła ostoją kruków, Rahiry. Wie, że gdzieś tam dalej leży ciało Agmunda, który został jako pierwszy powalony przez króla czaszek. Obok, z opuszczonym mieczem, stoi Einar, również obryzgany posoką. I ta cisza, która jest po prostu niesamowicie głośna. Jak się czujecie i jak wyglądacie? w tym konkretnym momencie.
1: Może starszy zacznie, gdyż Einar jeszcze chwilę temu, zanim usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy, wyglądał jak wcielenie wojny, który, która cieszy się rzezią, która się tu odbyła. Ale teraz widzimy starego weterana, którego włosy Właściwie mokre od krwi, czarnej krwi przeciwnika, opadają w nieładzie. Te oblicze, nie uśmiechające się już, ale oblicze kogoś, kto chyba właśnie zaczyna łączyć fakty, rzeczy. Wzrok umyka w stronę poległych, ale nie przeciwnika, ale dwójki, która tutaj przyszła. Zawiesza się tam i tkwi. Nie padają żadne słowa.
2: Ja jestem nieruchomy. Trochę tak jak ta cisza. Pewnie w związku z wysiłkiem, który który wykonałem, oddycham. To jest właściwie jedyny dźwięk, jedyny ruch klatki piersiowej. Ale... Ten bezruch to jest też emocja. To, co się tutaj wydarzyło, ta sekwencja wydarzeń pełnych brutalności, ale też brutalnych decyzji, a przede wszystkim to, co się wydarzyło na koniec, trafia we mnie, trafiło, trafiło we mnie. Po prostu odebrało jakąkolwiek możliwość ruchu myśli. Bardzo osobiście traktuję ten jakby komunikat z drugiej strony, tę te eksplozję mocy, która rozeszła się po lesie. Próbując naprawić błędy Rahiry, doprowadziliśmy do tego. I teraz Temir absolutnie nie wie. Co powinno się wydarzyć? Czuję wielkie, wielkie poczucie odpowiedzialności, tylko nie wiadomo, jak ją egzekwować. Jest młody bardzo mężczyzna. Ledwo się tym mężczyzną stał, dobrze zbudowany. Trzymam w ręku swój miecz. Ten miecz jeszcze lśni spod czarnej posoki potwora, którego przebił, ale lśni tą mocą zaklętego w nim ducha Lechiego a ja jestem po prostu cały opluty krwią i czerwoną i czarną ruina tak się czuję
0: w pewnym momencie, gdy wojownicy wodzą wzrokiem po tym całym miejscu na którym stoją ich wzrok się spotyka Einar spogląda na Temira Temir spogląda na Einara i coś w tym wzroku pomiędzy nimi jest, jakiś komunikat.
1: Myślę, że w takiej sytuacji chciałbym przetestować naszą więź, która się wytwarzała. Miałem też więź z Rahirą. Temir coraz bardziej stawał mi się ważny. I teraz gdzieś to wszystko się waży. Gdzieś waży się adrenalina, która opada, gdzieś tam jest sprawiedliwość, cena, która nie została zapłacona, przysięgi i to wszystko się waży. Dlatego chętnie wykonałbym e, ruch Test Your Bond. I chyba bym go określił jednak w stosunku do Temira, Wydaje mi się, że w tym, że tak możemy to zrobić.
0: Tak, więź z Rahirą już nie ma, ponieważ ona nie żyje. Tak samo, jeżeli mógłbyś przenieść tą więź na Agmunda w jakiś sposób, no on też już nie jest na tym świecie. W związku z czym, przez ten cały czas budowałeś więź z Temirem, nastąpiło pomiędzy wami jakieś powiązanie i zobaczmy, jak ono wygląda w tym
1: momencie. Wykonuję rzut na serce, którego mam plus 2 i zobaczmy, zaczynamy, ciekawie, bo od weak hita w tym ruchu i to oznacza, że nasza więź jest w jakiś sposób delikatna, może, być może potrzeba coś jeszcze, co wobec Jakoś nas może zacementować?
2: A może to jest związane z tym, co widzisz w moich oczach, kiedy patrzymy na siebie? Bo z, tego, z, tego, z tej nieruchomości, o której mówiłem, i, i, kiedy ogniskowałem spojrzenie na Tobie, to myślę, że jest y, jakiegoś rodzaju pogarda wobec metody. Yy. Temir yy, odciął głowę rachirze. więc w kwestii osądzenia samego siebie zaraz do tego dojdzie, ale był świadkiem, jak ty opa- op- op- opanowany tym szałem ciąłeś, masakrowałeś tego króla Czaszek, krzycząc, że teraz jesteś ty królem Czaszek i w związku z tym, jaką mam przysięgę, żeby ta cała moc, ta, ta kwestia pijawek odeszła z wami, to teraz to widać w oczach młodzieńca. To, to może być tą skazą na twojej relacji ze mną? Mm-hmm. Myślę, że chyba
1: konsekwencją tego wikita niech będzie to napięcie, które gdzieś, może nawet nie teraz, może później, gdzieś będzie musiał się wyładować, może w konfrontacji tego tematu. Ale to jest, myślę, że teraz zdaję sobie sprawę, łączę to bardziej. Czasem może myślałem o tym, że Temir będzie chciał znać tę moc, może będzie chciał się uczyć, ale ja teraz jestem pewien, patrząc w jego oczy, że i uczył go czegoś innego.
0: Tak, jesteście pewni, że ktoś z was będzie musiał również powiedzieć pierwsze słowa powiedzieć coś na głos. Nie tylko spoglądać na siebie i i milczeć. Chyba, że wiecie, co ze sobą zrobić w tym momencie. Obiecaliście, że ochronicie postoje kruków, że naprawicie to, co zostało zepsute wiele lat temu. I decyzja, którą podjął Temir i to, co się tutaj wydarzyło, na pewno będzie miało ogromny wpływ na gród, osadę i społeczność, która tam żyje. Wszak Rahira i Agmund byli władcami Ostoi Kruków. Oni ją budowali, oni ją spajali. a w chwili obecnej gród pozostał bez władców. Trzeba to będzie w jakiś sposób ogłosić. I wiecie bardzo dobrze, że trzeba będzie wybrać nowych władców, ponieważ gród i osada bez prowadzenia przez kogoś, bez dowódców, szybko będzie mogła zostać wchłonięta przez kogoś, kto ma siłę. A zdajecie sobie sprawę, że w okolicy pojawiła się siła. Pojawiła się Segura, która osiadła w gnieździe Wiwerny. Całkiem dużej i obronnej osadzie, która znajduje się niedaleko Stoi Kruków. Kto wie, czy ona nie będzie chciała wyciągnąć ręki po osłabioną osadę.
1: Myślę, że to Aynar przerwie milczenie. Nie jest typem, który lubi długo się nie odzywać i rzuca Lechi powiedział mi kiedyś, po pewnej bitwie, w walce jedyną zbrodnią jest przegrana. Tak mi
2: powiedział. Sprawdzę, czy Agmund jeszcze żyje. W tym niepodjęciu tego wątku... Ja ja od od tego uciekam. To jest jasne w mowie ciała, może być jasne, że tego rodzaju w taki sposób postrzeganie walki, ja tego nie chcę. Więc ja idę szukać Agmunda. E, chyba nawet mówię dalej. Ten, ta y, poranna pora, taka świtowa, tak jak rozumiem, tu pewnie jest i tak cicho, więc mnie słyszysz. Będę chciał zaciągnąć ciała z powrotem do Ostoi Kruków. Zdać raport z tego, co tu się wydarzyło. Czy ty też odczułeś te, 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 to, tą dziwną moc w momencie, kiedy król czaszek padał?
1: A. Toż. przeszyło mnie dreszczem. O. Cholerstwo. Myślisz, że to.
2: z drugiej strony? Tak. Miałem wrażenie, że to jest. deklaracja zemsty. To był jakiś gniew. Wydaje mi się, że o tym też trzeba będzie poinformować, tak ostoje, jak i sąsiednie osady. Gniew
1: tamtej strony. Ludzkie metody mogą niewiele zdziałać. Kiedyś, gdyby tym gniewem był. Gniew innej grupy, innych wojowników. Można by ich... Zeszlachtować? Konać. Nie chciałam użyć tego słowa, ale... Myślisz, że to co zrobiliśmy z królem Czaszek, Czaszek było... Tym... Pojedynkiem? Cztery... czterech ludzi na jednego? Tu był honor? Na tym polu bitwy nie było honoru. Ale przysięg trzeba dotrzymywać. Ja swojej dotrzymałem. Król Czaszek został powalony.
2: Kto określa honor? Ej narze mówisz, że na tym polu bitwy nie było honoru, a ja go czułem w sobie. Nadal go czuję. Jak przestanę go czuć, to, to, to z kim się stanę? Mordercą Rahiry? Więc czy on tu był, czy go nie było?
1: Hmm.
0: Temir staje nad ciałem Agmunda i doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet nie musi sprawdzać, czy on żyje, czy nie żyje. To widać. To ciało jest wykrzywione, poskręcane. W momencie, gdy otrzymał cios tej potężnej łapy i poleciał niczym szmaciana lalka we mgłę, już prawdopodobnie nie żył w momencie lotu. A gdy Ainar się odezwał, to ta cisza, która huczała w waszych głowach, tak jakby za pomocą machnięcia magiczną różdżką została rozgoniona czy przewiana z okolicy. Znowu słyszycie ptaki, a gdzieś w tle słyszycie rżenie konia. I możecie się domyślić, że prawdopodobnie Agmund i Rahira przybyli w to miejsce właśnie na tych koniach, które są w osadzie. Tylko pewnie zostawili je gdzieś dalej.
2: Spoglądam na ciebie, Ainarze. To jest takie pytanie, w sensie, nie wiem, komunikat. Pójdę za tym rżeniem, żeby przyprowadzić tu konie. Myślę,
1: że... dziś tam nie ma reakcji, a jeśli będziesz się odwracał, żeby pójść o te konie, to możesz kątem oka jeszcze zobaczyć dziwny wyraz twarzy. Ejnara, który pojawia się jakby w reakcji na twoje poprzednie słowa. Mhm. I może nie wiesz w sumie, czy wydawało ci się, że to słyszysz, czy to może Miecz mówi, czy to Einar mówi, ale tej strony ciche słowa. Nauczyłem się wszelkich rzeczy z moich wielu błędów, ale nigdy nie nauczyłem się jak ich nie popełnić.
2: Kiedy znajduję konie, chyba że jest to jakaś przeszkoda w tym, to odwracam się, żeby spojrzeć i potwierdzić sobie, że jestem w odpowiednim dystansie, żeby wypowiedzieć słowa na głos. Nie głośno, tak żeby usłyszał Einar, tylko właśnie żeby ich nie usłyszał. Więc łapiąc za uzdy te konie, dwa, Trochę może one są świadkami, bo ja chwytając żelazną taką jakąś spinkę przy tych, nie znam się na tych końskich sprawach, ale przy tych lejcach, przysięgam. Składam przysięgę. Przysięgam, że będę cieniem dla Einara. Będę go pilnował żeby nikomu nie przekazał drogi pijawki. O ile ta przysięga może być bardzo podobna do tej, którą mam, to zastanawiam się, czy mogę taką złożyć w sensie mechanicznym, żeby doszło to pilnowanie, to nieodstępowanie na kroku, jeśli tylko będę, będę mógł. Ma to sens, uważacie? Tak. rzucasz na serce
0: plus jeden, ponieważ... Dalej macie ze sobą więź.
2: Aha, to jest porażka.
0: Czy to jest miss? To jest miss.
2: Hmm. Nie wiem, na ile ta przeszkoda, która jest tutaj opisana w porażce yy, powinna być jakąś taką fizyczną przeszkodą, bo mi przychodzi do głowy pomysł taki, że poczucie odpowiedzialności za ostoje kruków, yy, potrzeba zapewnienia tutaj bezpieczeństwa, sp- może sprawić, że kiedy wypowiadam yy, przysięgę, to... A co, jak on będzie chciał pójść? W sensie, to od razu czuję, że jestem... Że to jest idiotyczne. Że będę miał konflikt wewnętrzny. Czy takie coś wystarczy, jako ta porażka i utrata... Yy? Magie. Jak najbardziej,
0: mi się wydaje to bardzo sensowne, ponieważ zadziałałeś pod wpływem chwili, zadziałałeś pod wpływem emocji tej sceny, która miała miejsce pod obeliskiem, wasze spojrzenia się połączyły, ty chcesz przeciąć tą magię, która jest w runie. Chcesz zakończyć po prostu to coś, co jest związane z Einarem, ale równocześnie jesteś mocno osadzony w ostoj kruków. Mhm. Tam jest twoja siostra, twój brat. I właśnie sobie zdajesz sprawę, że przysięgając na żelazo, możesz stanąć przed wyborem, która przysięga albo co będzie dla ciebie ważniejsze.
2: To ja za, za, zatrzymuję tę przysięgę, ale w, w związku z tym odejmuję sobie dwa momentów, więc mam zero. Jakiego rodzaju to będzie przysięga? Czy to, to na później?
0: Ja myślę, że tak jak y, przysięgał Einar, jeżeli chodzi o segurę, to damy temu extreme. Myślę, że te rzeczy będą ze sobą powiązane.
1: Na segurze mam zapisane Formidable. Y, to, za... to, zróbmy,
0: to zróbmy Formidable, tak. Mm-hmm.
1: Dobra.
2: I w- wracam z tymi końmi, ale no to miałam sieka w głowie, zmęczone ciało, ta adrenalina schodzi, przysiągłem coś, co najprawdopodobniej nie będę potrafił tego yy, dochować, tej przysięgi.
1: Pojawia się jeszcze jedna kwestia, gdyż pytanie, czy chcemy zrobić ten rzut na skończenie przysięgi powołania króla czaszek, bo teraz może wybrzmieć spojrzenie na jego zwłoki i na ten obejsk
0: nasze, a jeszcze opowiedzmy sobie o jednej rzeczy. Jak łowcy bestii zachowują się w momencie, kiedy właśnie powalą takiego przeciwnika? Czy biorą z niego jakieś trofeum? Czy pozbywają się zwłok? Jaki jest rytuał z tym związany? Ale równocześnie zobaczmy właśnie, jak wygląda sprawa waszej przysięgi, którą złożyliście. A to może
1: być powiązane i może być ciekawe, gdyż jest to stary zwyczaj, Łowców bestii, że no, różnie bywa yy, na żelaznych ziemiach, ale starają się tego dotrzymywać, gdy dopełnią przysięgi związanej z pokonaniem przeciwnika tego rodzaju. To biorą trofeum, które muszą okazać przed tymi, przed którymi przysięgali. Nie zawsze to jest możliwe, bo czasem łowcy bestii przysięgają wobec duchów poległych i tych, którzy zginęli przez tę bestię, ale w tym wypadku. Ostaja Kruków była świadkiem naszej przysięgi. Więc dopiero dopóki nie zobaczą wykonania jej, to przysięga jest aktywna. Więc chyba biorę się do szukania mm-hmm. trofeum. Kiedy po konie poszedł Temir, to ja próbuję coś tutaj uciąć. Najlepiej łeb, Myślę,
0: że łeb jest ogromny, jest włochaty. Wystają z niego wielkie kły, przypomina ryj Jest okropny, jest przerażający i jest czymś, co na pewno zwróci uwagę i jest takim niesamowitym symbolem tego, co się tutaj po prostu wydarzyło. Natomiast reszta ciała jest zbyt wielka, żeby ją transportować. Te konie nie są duże, to nie są konie pociągowe, to są niewielkie, małe koniki, które służą do w miarę szybkiego przemieszczania się tutaj po okolicy i no, będziecie mogli zabrać ze sobą ciała, będziecie mogli zabrać tą głowę i w jakiś w miarę szybki, wygodny sposób wrócić do ostoi kruków dzięki nim. Słońce no powoli jest, zaczyna się jeszcze
1: Tylko dodam wtedy do naszego tu kolorytu, że w takim wypadku, kiedy to robi, wraca Temir, to też tłumaczę mu to, bo nie jestem pewien, czy Lechi był w stanie mu to przekazać. I W ramach jakiegoś takiego jakiego gestu uspokojenia tej atmosfery z spokojnym głosem mówię, czemu to robię i jak zwykle te rzeczy działają. Dla mnie to jest jasne. W sensie,
2: tutaj nie ma już kontynuacji od razu. Ja w związku z tym, że ty uznasz te trofeum, tak to nazwijmy, to ja pakuję zwłoki na siodła końskie. Ja wyobrażam sobie, że będziemy po prostu prowadzić te konie i przez to te ciała nas nie spowolnią. Przywiązuję też za włosy do pasa, i jej głowę, i. Ostatecznie, chociaż na no pewnie wcześniej już musiałem schować miecz, ale przetarłem go z tej posoki, to yy, ja też chciałbym spróbować, yy, w sensie zapytać, jak i czy, czy mam rozwój jakiś na mojej przysiędze, stania się godnym dzierżenia połuskującego wiatru?
0: Tutaj jak najbardziej, no, jest to pierwszy taki prawdziwy potwór, którego powaliłeś, Alechi był łowcą bestii, był strażnikiem. W związku z czym, jak najbardziej, Temir staje się godny, żeby nosić tak potężne ostrze, w którym jest
2: duch innego wojownika. Dobra. Idziesz ze mną do stoi?
1: Mm, tak. Tak jak mówiłam, należy kończyć łowy, pokazać trofeum.
2: Moje, i chyba się wyjaśnić. Nie chcę nic ukrywać przed mieszkańcami. Zastanawiam się, czy nie powinienem oddać się im, żeby zdecydowali, co ze mną zrobić. Uważam, że miałem słuszne powody, ale zabiłem władczynię.
1: Nie wiem, jakie prawo i zwyczaje Panowały w odstoi, kruchów. W różnych miejscach różnie się to rozpatruje.
2: Czuję, że tak będzie dobrze. Są tam starsi, którzy pamiętają. Znają się na tych wszystkich zwyczajach. Ja zawsze wolałem spędzać czas w lesie.
1: W takim razie będę świadkiem tej sprawy. Chociaż myślę, że tyle mogę
2: wam dać. I ja podchodzę do Ciebie, zanim wyruszamy, wyciągam z Twoją stronę rękę. Chciałbym, jeśli się zgodzisz, złapać Twoje przedramie, tak, żebyś Ty też złapał moje. Mhm. Właściwie bez słów, tam nie ma konieczności. Przez chwilkę ściskamy te przedramiona, patrząc sobie w oczy i potem zabieramy się.
0: Przenieśmy się teraz do ostoi kruków. W momencie, kiedy Temir i Einar wyruszyli do walki, a Rahira i Agmund również opuścili ostoje kruków, nie informując innych, w ostoi została Tasja i córki Rahiry i Agmunda. Ona obiecała, że się nimi zajmie. Myślę, że Widzimy ją w momencie, kiedy wraz z dziewczynami siedzi w głównej izbie tego wielkiego domu, w którym mieszkali. I to są kobiety, które czekają na coś zdenerwowane. Wiedzą, że mężczyźni i również ich matka wyruszyli dokonać czegoś wielkiego i czekają na jakąś wiadomość. Czy przybędą wszyscy żywi, Czy w ogóle nie przyjdzie z mokradeł głupców żadna informacja? Czy przyjdzie im szukać ciał, czy król czaszek ich powali? Jest w tej komnacie, w tej izbie niepewność, jest stres, jest drganie warg, jakiś tam może płonący ogień, ale czuć ogromne napięcie. Napięcie takie, że w momencie, kiedy usłyszą jakikolwiek dźwięk dochodzący z bramy grodu, zdajecie sobie sprawę, że się po prostu zerwą i będą chciały zobaczyć, co się wydarzyło. I tak też się stało. W momencie, kiedy zbliżaliście się do ostoi, w waszą stronę krzyknęli coś strażnicy na bramie, żebyście się opowiedzieli, ale po chwili orientują się Kto przybywa? Pojawiają się jakieś krzyki w grodzie. Brama zostaje otwarta, ludzie się nawołują, a wy, prowadząc konie za uzdę z tymi zwłokami władców, przerzuconymi przez siodła, z głową potwora strasznej bestii, przyczepioną do tego siodła, przechodzicie przez bramę i widzicie tych wojowników Huskarlów, którzy spoglądają w waszym kierunku i nie za bardzo wiedzą, co zrobić, bo zdają sobie sprawę, że teraz, może jeszcze tej nocy, będzie się działo coś niesamowicie ważnego, że ostoja Kruków się zmieni. Nie ma już Rahiry, nie ma Agmunda. Jesteście wy, w sumie jako zwycięzcy, ale to zwycięstwo chyba nie jest takie do końca pełne, ponieważ zginęli ważni ludzie w trakcie tej bitwy. Wiesz, idziecie, ci ludzie wychodzą przed chałupy, kobiety e, uciszają dzieci, które próbują coś krzyczeć, wskazując palcami w kierunku głowy króla czaszek. Jakieś dzieci zaczynają płakać, ale tutaj znowu jest cisza I w momencie, kiedy wjeżdżacie na ten główny ubłocony plac, który gdzieś tam w niektórych fragmentach jest wyłożony deskami czy tam balami drewna, żeby łatwiej było można po nim nim chodzić. Z tej głównej chaty wychodzi w waszym kierunku Tasja, i córki Rahiry oraz Agmunda, czyli Gudrun i Jorun.
2: My, myśl, ja mam ja tak to widzę, że w ciszy na tym środkowym, na tym środku, na tym placu, nieopodal wielkiego drzewa zatrzymujemy się i ja po prostu zdejmuję zwłoki, które ja prowadziłem, a myślę, że prowadziłem konia z Rahirą. Yy, kładę ją na, na, na plecach na tym placu, odwiązuję w, włosy z pasa i układam głowę tak, jak byłaby częścią tego ciała i dopiero wtedy będę w stanie spojrzeć na pozostałych. Najpierw na Tasję, tak jakby też przyzwalając, jeśli będą chciały Gudrun i Jorun podejść do swojej matki, do swojego ojca. Ja nie wiem, czy ty w tym czasie, Einarze, robisz to samo z Agmundem?
1: Nie, widzisz, że... I to jest trochę może dziwne, ale Ejnar może ze względu na jakieś napięcie łapie za ten łeb bestii, wychodzi tutaj takim energicznym krokiem i mimo te, tej atmosfery, może nie na miejscu, rzuca tym łbem przed ludzi i mówi To jest król czaszek, zabity tak jak przysięgaliśmy, zginął z ręki Temira Tyle chciałem powiedzieć. I wycofuję się trochę nerwowo, żeby zostawić tutaj miejsce, ale Twoją obecnością postanawia stanąć u Twojego boku, tak jakby wspierająco.
2: Mhm. Tak, to tak, że jakby ja ściągam Agmunda, te konie pch, przeganiam, żeby one odeszły. I wyobrażam sobie, że. Yy starsi tej, tej społeczności, w tym rodzina Rahiry i Jagmunda, stoją kręgiem wokół nas dwóch, stojących nad dwoma ciałami i nad łbem króla Czaszek.
0: W waszą stronę wolnym krokiem zbliża się Morwaldis, prowadzony przez jakąś niewolną, która wskazuje mu drogę. Przypomnę, że Morwaldis to był wieszcz, który przepowiedział to, co wydarzy się z Tasją, z Togarem, co wydarzy się z Temirem. I on ma tutaj wciąż bardzo znaczący głos i wielu będzie oczekiwało, żeby wypowiedział się na temat tego, co tutaj właśnie zaszło. Tasja, twardym i silnym ruchem ręki powstrzymuje córki Rahiry przed tym, żeby rzuciły się do tego ciała. Chodzi o to, żeby w tym takim momencie słabości dać im siłę, żeby pokazały z jakiej jakiej linii krwi są, żeby zostawiły żal komu innemu, bo one muszą teraz w błyskawiczny sposób dojrzeć i dorosnąć. Wszak starsza z córek właśnie stała się dorosłą kobietą, miało być świętowanie w związku z tym. Jakieś kobiety właśnie, które zajmują się tymi ceremoniami pogrzebowymi, zbliżają się do tych ciał, wykonują jakieś takie charakterystyczne gesty, rytuały, które mają w zwyczaju właśnie robić w takiej sytuacji. Ale przed ludzi wychodzi również potężny mężczyzna, zakuty w zbroje z hełmem, już nałożonym na głowę. Zdajecie sobie sprawę, że jest to Torgan. Torgan jest w Ostoi Kruków setnikiem, który dowodzi Huskarlami, którzy byli do tej pory na każde skinienie Rahiry i Agmunda. I znacie go? Temir go zna bardzo dobrze. Jest to człowiek, który ma za sobą wszystkich zbrojnych. Oni się go mocno słuchają i Temir może sobie zdawać sprawę, że ten człowiek może być w stanie zakreślić w chwili obecnej krąg z Temirem, żeby stanąć i wezwać go do walki, no bo wygląda na to, że to chyba Temir, teraz
2: będzie władcą stoi kruków. Widząc ten gest Tassi, która powstrzymuje dziewczyny, jakby idę za tym i przemawiam. Pod świecącym księżycem starliśmy się z królem czaszek. Na miejscu widzieliśmy. Przybyła Irahira i Agmund. Stwór najpierw uderzył Agmunda z wielką siłą. Zabił go. My walczyliśmy z królem Czaszek. Siekliśmy go. Ale ja. Kiedy walka była już po naszej stronie spojrzałem na Rahirę i odebrałem jej życie. Ja bym to zrobił. Zrobiłem to dlatego, bo nawet przed walką nie chciała zwrócić honoru królowi Czaszek, któremu udzielana była wcześniej przysięga. To ich starsza córka, Gudrun, miała zostać oddana królowi Czaszek. Ale nie chcieli tego zrobić. Złamali słowo, dlatego król Czaszek co jakiś czas wychodził spod obeliska i atakował nas. Rakira nawet, kiedy, się z nim, kiedy z nim stanęła twarzą w twarz, nie chciała się do tego przyznać i dlatego ją zabiłem. A potem zabiliśmy do końca króla Czaszek. I kiedy to zrobiliśmy, kiedy wbijałem w niego ostrze, coś po tej drugiej stronie zatrzęsło się. Więc nie znam się na tych sprawach, ale czułem się, jakby cały ten duchowy świat nie zgadzał się na takie potraktowanie Króla Czaszek. Wyraził gniew, zapowiedział zemstę. Przychodzę do was, ziomki, żebyście postanowili, co sądzicie, jeśli chodzi o moje odebranie Rachirze życia. Prosić was, żebyście jak najszybciej wybrali następnego przywódcę. Bo musi on zająć się obroną o stoi kruków. Powiedziałem.
1: Wykonaj,
0: że proszę, rzut na zakończenie przysięgi.
1: tylko dziesiątki. Ale powiedziałem kiedyś te słowa i chyba się skończyło.
2: Tym razem na challenge'ach rzuciłem dwie jedynki, więc mamy dublet
1: z wyciną. To jest chyba okazja, tak? tak? Bo dublety tutaj są tym lepsze.
2: Ale ekstremalne rzuty. Ktoś przyniósł
0: krzesło dla Morwaldisa, który spoczął. I w momencie, kiedy Temir skończył przemawiać, jemu oddano głos. I on mówi tak. Młody człowieku, przyszedłeś tutaj do ostoi kruków i przynosząc ze sobą ciało Agmunda i ciało Rahiry, Opowiedziałeś całą prawdę, która wydarzyła się tam. Mogłeś skłamać i pokazać, i przedstawić nam coś innego. Ale nie. Mówisz to przy wszystkich gotowy doznać gniewu ludzi, którzy tutaj stoją. Ale wygląda na to, że jesteś godnym zastępcą Lechiego. W związku z tym, co się wydarzyło, ponieważ Rahira i Agmund nie mieli męskiego potomka, córki Rahiry i Agmunda, Jorun i Gudrun, zostaną wypędzone z naszego grodu, aby ich złość w stosunku do ciebie jako do mordercy ich matki nie oddziaływała na ludzi, którzy tutaj żyją i nie zatruwała społeczności, którą tworzymy. Pójdą wolne. Damy im odpowiednie rzeczy na drogę, żeby mogły odnaleźć się w tamtym świecie. Torgan. Widzę, że miałeś pewne wątpliwości i byłeś gotowy zakreślić krąg. Będziesz od tego momentu dalej służył Grodowi jako setnik. Natomiast będziesz słuchał Temira. Ty, Ejnarze, spełniłeś swoją posługę i przysięgę złożoną Rachirze. Możesz zostać w naszej społeczności. Natomiast ty, Temirze, przygotuj się do tego, że zasiądziesz na tronie w tamtej izbie i będziesz teraz nami rządził. Wyciągając miecz na rachirę, podjąłeś decyzję i bierzesz za nas wszystkich odpowiedzialność. Także... To powiedziałem i chciałbym, żeby tak się stało. Czy ktoś ma coś przeciwko? Odpowiada mu cisza.
2: Nikt nie zwraca uwagi. Ja że... rozglądam się, żeby sprawdzić, czy ktoś chce coś powiedzieć. Nie wyzywająco, tylko chcę sprawdzić, czy ktoś chce coś powiedzieć. Bo jeśli nie, to ja powiem. Torgan. Wyciąga swój
0: miecz i chwyta go w taki sposób, jakby oddawał ci rękojeść. Nie wskazuje w Twoją stronę ostrzem miecza, tylko wskazuje jego głowicą. I tutaj ludzie nie klękają, bo na żelaznych ziemiach klękają tylko niewolnicy, ale ludzie chylą głowę w Twoim kierunku i przyjmują to, co powiedział Murwaldis.
2: Odjąłszy głowę Rahiry od jej ciała... Tak. Muszę ponieść odpowiedzialność za was, za to miejsce, siądę w izbie, przygotuję nas na gniew drugiej strony, tak jak będę potrafił, ale nie zgodzę się na wygnanie stąd Gudrun i Jorun. Mówisz Morwaldisie, że chcemy uniknąć ich złości? A skąd myśl o tym, że ta złość w nich będzie? Może to Twoje słowa ją wywołają. Nie wiedziały, że rodzice przysięg- przysięgali wykorzystując ich imiona. Nie jest tak łatwo też ocenić Rahirę jak Munda. Bo to, co, to, co robili, to krzywo przysięstwo było dla nas. Splamili swój honor dla naszego bezpieczeństwa. Uważam, że powinny podjąć decyzję, czy chcą z nami zostać i z nami budować ostoje Kruków, czy stąd odejść. Może nazwiecie mnie... miękkim. Ale tak, jako nowy władca Ostoi Kruków, zarządza I patrzę bardzo, chcę dostrzec reakcję. Oczywiście Torgana, przede wszystkim. Morwaldisa trochę mniej. Tassi, Tasia mnie interesuje. Moja, moja siostra. I Jajnara. Ale jestem bardzo ciekaw tych re- reakcji, żeby wiedzieć, jak postępować dalej. Nie wiem też, czy ja nie, nie próbuję wywrzeć na nich y, swej decyzji. Y, uznaj sam, czy, czy to po prostu wchodzi, czy chcemy sprawdzić y, ruchem COMPEL, jak... Y, ja mam w ogóle t- propozycję takiej drabinki mechanicznej. Bo przyj- przyjmując y, władzę, chciałbym wykuć relacje z ostoją kruków. Ja i nie miałem do tej pory. I oczywiście nie, nie, nie tylko dla mechanicznych dobrodziejstw z, z tym, za tym płynącym, bo kiedy będę potem ich przekonywał, to dołoży mi się jeden, ale uważam, że to jest po prostu osadzone w fikcji. Co panowie na to?
1: Hmm. Ten ruch jest wtedy, kiedy coś dla nich zrobisz też, więc moim zdaniem relacja jest słuszna.
0: Rzućmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Ja troszeczkę zakładałem, że ta relacja się wytwarza w fikcji, mhm. ale czemu by nie? Może dołoży coś ciekawego do naszej sceny.
1: Wiedz, że możesz przerzucić kości przy tym rzucie, gdyż czy dopełniłeś przysięgi dla nich.
2: I to jest i to jest ta, i tak strong hit bez przerzutów, więc pozwolę sobie nie przerzucać.
0: I w... Dobrze, na strong hicie tutaj jest weź jeden spirit albo dwa momenty. Tak. Myślę, I że jedno i drugie jest potrzebne.
2: Ale uważam, że ten mój duch jeszcze wcale nie jest. On się nie podnosi. Ja wybiorę momentum, bo duchem muszę się zająć jakoś inaczej. Natomiast cóż z tym, z tym co powiedziałem? Czy chcesz, żebyśmy sprawdzili tą mechaniką, czy Marvalis, Mor- Morwaldis albo Torgan i tak mają jakąś odpowiedź?
0: Torgan już dał odpowiedź, bo. Hmm oddał się po prostu w służbę. Zgodził się na to, co zostało powiedziane przez Morwaldisa i zakładał, że to jest sukces na tych dwóch kościach, które były jedynkami. Mhm. Czyli ta dodatkowa rzecz, która się wydarzyła na korzyść całej tej sytuacji. Myślę, że Morvaldis uśmiechnął się i i skinał głową no i mówi niech będzie ty bierzesz odpowiedzialność za naszą społeczność i ty poniesiesz konsekwencje tego co, co zrobiłeś ale wiedz że ja jako człowiek, który przeżył już bardzo dużo i widział bardzo wiele. Nie podejmowałem tej decyzji.
2: Pochopnie. A jak wyglądają Tasja, Gudrun i Jorun? Czy po nich coś widać?
0: Tak. Jorun zawsze była bardziej emocjonalna i ona, jako ta młodsza, nie jest w stanie jeszcze opanować swoich emocji w taki sposób jak Gudrun. Gudrun stara się być wyprostowana, oczywiście jest blada. Na pewno po jej policzku pociekła łza, ale ona nie zaciąga się płaczem. Natomiast młodsza z córek nie ukrywa łez, ma już zaczerwienione oczy. Tasja je podtrzymuje i w jakiś tam sposób swoim zachowaniem dodaje im godności w tym momencie, nie pozwalając, żeby emocje wzięły nad nimi górę. One chyba nie zdają sobie sprawy, co tutaj mhm. zostało powiedziane i jakby jakie konsekwencje zostały wobec nich wyciągnięte przez Morbaldisa, a później co się wydarzyło z tym, co ty powiedziałeś, ale Stacja je uspokaja i następuje taki moment, że zwraca im uwagę, żeby po prostu wróciły do, do chaty, że zaraz zostaną tam przyniesione ciała mhm. rodziców i że tutaj ta sytuacja się wycisza. I w momencie, kiedy już ludzie się rozchodzą, słyszycie. Taki przerażający szloch kobiety i głos mężczyzny, który stara się ją uspokoić. Spoglądacie w bok i widzicie lago i murę. Przypomnę, że są to rodzice Kati, dziewczyny o szpotawej nodze, która została wysłana wraz z Lechim na ofiarę dla króla Czaszek. Ta kobieta upada w błoto, zaciąga się szlochem i krzyczy Cośmy zrobili, Lago? Na co my się zgodziliśmy? Widzisz? Widzisz, komu oddaliśmy naszą córkę? I wiesz, ona nią stara się uspokoić. Ludzie przechodzą koło nich, no wiecie, spoglądają z jakąś taką, w taki niewygodny sposób, nie wiedzą co zrobić, czy ich e, przegonić, czy, czy zostawić i oni się rozchodzą i ta kobieta po prostu szlocha w tym błocie i może w pewnym momencie też się poddaje i po prostu stoi ze spuszczonymi rękami spoglądając na ten łeb króla czaszek, który jest w to błoto rzucone, nie ma oka, które wyłupił mu Lechi i oni teraz jakby spożywają konsekwencje i jakby taką
2: odpowiedzialność tego, co oni uczynili. Przygotujcie wodę dla mnie i dla Inara do obmycia się oraz jadło. Będziemy się Posilać. Ja przyjmuję ten obowiązek władczy. To, to pomoże mi sobie poradzić z poczuciem winy i odpowiedzialności. I patrzę na ciebie, że Jeżeli chodzi, o, że stoimy blisko siebie. Wyobrażam sobie, że cała reszta, tak jakby. Mm, tu, tu się już wydarzyły sprawy, oni teraz mają iść do swoich spraw, mogą zostać stać i patrzeć, ale możemy mieć moment, więc patrzę pytająco na Ciebie, co Ty o tym wszystkim sądzisz. Hmm.
1: Obawiam się, Temirze, że kara, jakiej doznałeś za swoje czyny jest jedną z najgorszych i największych. Twoją karą jest odpowiedzialność. Ale pocieszę Cię. Życie to seria rzeczy, których nie chcesz i tak robić. A ja coś o tym wiem.
2: Uwierz mi. Zostaniesz tutaj z nami? Czy wieczerzy możemy wypytać tych uskarnów, Bo pewnie wrócili z gniazda Wiwerny. Jeśli Nie odbawiem ci teraz. Ta... Jeśli ta druga strona miałaby wrzeć i rzeczywiście wyciągnąć po nas swoje łapska, to uważam, że dobrze, żebyśmy mieli spokój od Cegury. Tutaj
1: się zgadzamy. Przysięgałem, że zatrzymam ją. Mimo różnic między Tobą a mną. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ona kontynuuje to, co kiedyś robiliśmy. Ja, Zeke, Lechi.
0: Przenieśmy tą scenę do łaźni, która jest wybudowana tutaj właśnie w Grodzie. Takie miejsce, gdzie chodzą ludzie, żeby się obmyć. Jest tam mnóstwo pary rozgrzane na ogniu, kamienie. Jakieś witki, którymi można się oczyścić, czy bić po, po plecach. I myślę, że w tej parze właśnie w tym momencie relaksu, możecie porozmawiać. No bo jest, musicie się przygotować do kolacji, która nastąpi za jakiś czas. Zanim to się wydarzyło, tasja porozumiała się tylko i wyłącznie wzrokiem i spojrzeniem z Temirem, że przyjdzie czas, żeby jeszcze porozmawiali. Natomiast ona skupia teraz swoją uwagę na Jorun i Gudrun, które tej uwagi potrzebują.
1: Myślę, że może być tak, że mimo poważnej, wcześniejszej atmosfery ciepła, woda sprawiła trochę, że możemy zaobserwować tego Einara, który jest trochę rozbawiony czymś i gadatliwy nawet, można powiedzieć. I właśnie dlatego nie cierpię tych wszelkich wiedzących, widzących. Przyjdziesz do nich, oni powiedzą ci, jak jest, jak będzie i jak musi być. A wiesz co ja o tym powiem? To wszystko to jest przypadek, oni zgodują. Tak ci powiem. Przeznaczenie. Powiem ci coś innego. Ja nie jestem żaden widzący. A kiedyś dla kroto chwili powiedziałem jednemu wojownikowi, że widziałem w ogniu, jak z konia spada. I wiesz, co się stało? Tak się zaczął tym przejmować, że z konia spadnie, że się z niego spierdzieju następnego dnia. Tak działają te wszystkie wasze przeznaczenia, przepowiednie, to wszystko. No a powiedz, że nie mówiłeś mi, że zostałeś uczniem Lechiego, bo tak powiedział wiedzący, że takie jest twoje przeznaczenie. Było tak? A czemu nim zostałeś? Bo ci tak powiedział. Jakby ci nie powiedział, to byś nim nie został. I co? Przeznaczenie by się wtedy wydarzyło?
2: Chciałem ja ci to powiedzieć. Cieszę się, że wtedy tak powiedział. Świeżo straciliśmy rodziców, jatasia i togar. On nas umiejscowił jakoś. Może najmniej togara, chociaż togar wydaje się być zadowolony.
1: No, dobra, ale nie trzeba dokładać do tego całego tego mistycznego pierdolenia o jakimś przeznaczeniu. Nie możesz powiedzieć, Lechy, słuchaj, to jest dobry chłopak, weź go ze sobą, nauczysz go, bo tak ja jestem mądry i ja tak mówię. Można.
2: Można. Ja też niespecjalnie lubię taką... taką formę. Ale może ona jest konieczna. Jak wbijałem pod pachę królowi czaszek yy, ostrze, to nie czułem tam tylko i wyłącznie krwi i rozrywanego ciała. Więc gdzie jest granica tej mistyki? Hmm. No tak. Kto wie jakie sny ma Morwaldis? Może on naprawdę widzi ludzi spadających z koni? Może i widzi.
1: Wiesz, zekę widzi. Ale Tak zawsze mówiłem, to są te
2: grzyby i zioła. Jest mi lżej. Nie wiem, czy to źle. Ale raz, że ta ciepła woda... Mówi, że to jest niechętny obowiązek. Ale chyba część mnie obawiała się, że będą mogli mnie chcieć stąd wygnać. A ja wtedy bym poszedł. Poza tym, skoro... całkiem możliwe, że to my wybudziliśmy... To zło w obelisku? Czy zło? To może my powinniśmy stawić mu czoła tutaj. Mówię my, ale znasz mnie trochę. Nie czuj się w obowiązku. Sam go sobie określisz. To nie jest tak, że o tym
1: nie myślałem. Jest. Wszyscy jesteśmy więźniami naszych przysiąg, a ja przysięgam ratować życia zapłacić cenę tych, których odebrałem. Jeśli tamta strona będzie chciała wywrzeć zemstę, myślę, że dużo żyć może zostać stracone.
0: Einart nie miał już możliwości dokończyć, ponieważ niewolni przyszli i zaczęli go szorować twardymi szmatami, obmywać go, polewać go wodą. Tylko co pewien czas bo słychać gulgotanie podtapianego Einara, który był jeszcze tłuczony witkami, żeby go oczyścić. To samo po chwili zrobiono z Temirem i tacy namydleni, czyści świedzi. zostali obleczeni w nowe szaty, nie te ich które mieli ze sobą, czy mieli w swoich skrzyniach, ale dano po prostu nowe, zupełnie innego materiału. Ten materiał jest dziwny, jest gładki, jest dużo przyjemniejszy niż to, co nosili do tej pory na sobie. No i zaprowadzono ich do właśnie tej wielkiej izby, w której już napalono ognia, w której podano do stołów. Nie ma tu co prawda jakieś nie wiadomo jakiej uczty, ponieważ Gród nie ma aż tyle jedzenia, żeby sobie pozwolić na jakieś takie niesamowicie wystawne wydarzenie. Zwłaszcza, że niedawno był pogrzeb Lechiego, który był dosyć takim dużym dużą biesiadą. Ale no pojawia się i mięso, i jakiś miód, i otwarto beczułkę z dobrym piwem. I przygotowano to właśnie dla was. I w tym momencie w drzwiach pojawia się tasja, ale nie wchodzi do izby, czekając na spojrzenie Temira i dopiero na pozwolenie, żeby weszła dalej.
2: Jak ona tylko się pojawia, jeżeli ją dostrzegam, to ja bardzo chcę z nią porozmawiać, pobyć, więc... Mam wręcz odruch, że wyjdę do niej. Skoro się zatrzymała, to może mnie, mnie przywołuje, ale w połowie tego ruchu uświadamiam sobie, że to chyba teraz tak działa. I pokazuję jej skinieniem głowy, żeby, żeby podeszła do mnie.
0: Ona podchodzi, uśmiecha się, ale jakby trzyma taki lekki dystans. Pierze jest Twoją siostrą, ale bądź co, bądź teraz Ty jesteś jarlem tutaj. Ja się, tak.
2: Mm-hmm. Dziękuję, że przyszłaś tasja. Proszę usiądź obok mnie, posil się. Jeśli to zrobi i usiądzie bliżej, to możemy spokojniej porozmawiać. A Ja, bym, ja jestem ciekaw, co ona o tym wszystkim sądzi oraz jak się mają Gudron i Jorun.
0: Dziewczyny są przy zwłokach rodziców. Teraz dopiero mogą je opłakiwać, kiedy inne oczy nie spoglądają na nich. Tam na placu zachowały się dzielnie. Pokazały, z jakiej krwi są, że płynie w nich coś więcej niż w innych ludziach, którzy są tutaj w osadzie. Jutro spalimy zwłoki i oddamy... Proch, ziemi. Pojawi się kolejny kurhan przy ostoi kruków. Ale jestem bracie zaskoczona tym co się wydarzyło. Gdy wtedy na wale rozmawialiśmy o braniu losu w swoje ręce, nie sądziłam, że wydarzy się coś takiego. Że będziesz
2: władcą stoi kruków. Jak wracaliśmy z pola bitwy, Einar powiedział. Powiedział coś o tym, że możliwe, że. A zresztą to był trudny czas, więc nie jestem pewien, co powiedział. Ale mi przyszło do głowy myśl, że mogą e, albo mnie stąd wypędzić, albo wsadzić na tron. I wtedy pomyślałem sobie, nie przyjmę tego. Chcę pokłonić się starszym i niech wybierał kogoś mądrzejszego. Ale to się stało samo. Może zaczarowała mnie władza. Chciałbym, żeby tak nie było. To my obudziliśmy tą drugą stronę. Musimy położyć je do snu.
0: Ona spogląda na Einara i mówi, jak kończą władcy, których widziałeś? Czy tak jak Rahira i Agbunt rozcieczeni przez innych ludzi? Czy dożywają starości i umierają w pieleszach? Jak to jest z władcami? Czy oni są jak zwykli ludzie, czy już, czy już nie w momencie, kiedy zostali naznaczeni?
1: Mm. Powiem tak. Koniec końców, dostajesz zawsze to, co dajesz. Dajcie tego miodu jeszcze.
0: Niewolni przychodzą, podają, usługują wam. Jeżeli. Możemy tą scenę już wyciszyć i nie macie nic więcej do dodania, to to zróbmy. Natomiast jeżeli chcecie jeszcze przy stole porozmawiać,
2: to rozmawiajmy. Ja na pewno mam moment, w którym... Yy, chcę... Ja po prostu ściskam tasję. Yy, ta formalna sztywność, możliwe też, że zgodna, nie wiem, z, z obyczajowością tamtych czasów. Ale jest moment, kiedy jestem trochę pewnie podpity. Ten, ten cały mrok schodzi, i ja jestem młodym człowiekiem, który dość dużo przeżył ostatniej doby. Jest, a ona jest mi bliska. Jest moment, w którym ja po prostu kładę czoło na jej ramieniu. Po czym już nie krępując się bardziej, przytulam się do niej. Może nawet drżę.
0: Tutaj w izbie jest jeszcze kilka innych osób, ponieważ jest to uczta. Nie siedzicie tylko i wyłącznie w trójkę. W pewnym momencie do izby wchodzi jeden z wojowników. Zbliża się do ciebie Temirze i zaczyna ci szeptać na ucho. Z mokradeł i lasu wrócili myśliwi. Znaleźli tam coś, kogoś. Myślę, że musisz panie wiedzieć o tym. Przyprowadziliśmy go do grodu, ale jest nieprzytomny. Jeżeli chcecie z nim porozmawiać, czy z myśliwymi, znajduje się w izbie przy głównej bramie.
2: Wam głową I nie wiem, czy ty to słyszałeś, Einar, ale przekazuję ci to, jeśli nie. Jeżeli on to mi szeptał tam zupełnie poufnie. Udamy się tam?
1: No dobra, jak trzeba, to trzeba. Miałem jeszcze tutaj plany w związku z tamtą beczułką, ale... Chodźmy.
2: Chyba lepiej wysłuchać tego przed beczułką i ewentualnie zapić w wieści.
0: Jesteście już lekko podchmieleni, bo w trakcie uczty coś już wypiliście. W związku z czym ten krok nie jest taki pewny, ale prowadzeni przez tego woja dochodzicie do jednej z właśnie chat, która znajduje się tuż przy bramie i tam właśnie myśliwi często wieszają zdobyte ptactwo czy wieszają zabite dziki. Jest tam miejsce, w którym można te zwierzęta też oprawić, poporcjować. Jest jakieś miejsce, żeby odpocząć. I jest już noc. Palą się pochodnie, gdy wchodzicie do środka i widzicie właśnie przygotowujących swój sprzęt myśliwych, którzy w momencie, gdy wkraczacie do izby wstają, żeby oddać Wam szacunek, a w izbie obok yy, leży ktoś na łóżku, przykryty skórami. Pali się tylko niewielki kaganek, ledwo co oświetlając w tej ciemnej izbie osobę, która leży tam na, na łożu.
2: On jest, ten leżący jest całkowicie zakryty. Nie widać na przykład, czy nie wiem, jest poraniony, czy...
0: Tak, musicie się zbliżyć, oświetlić go w jakiś sposób pochodnią czy tym kagankiem, żeby przyjrzeć mu się bliżej. Myśliwi na razie nic nie mówią, tylko wstają, odkładają te swoje rzeczy. No i dają wam taki znak głową albo ręką, że tam jest ten, którego znaleźli, a oni w razie
2: czego są gotowi mówić. Ja chcę najpierw spojrzeć na niego, bo Cień szansy, że znaleźli Togara i go nie rozpoznali. Więc ja, ja biorę lampę i... albo pochodnię i podchodzę tam.
0: A inaczej, ty widzisz, że Temir zachowuje się w sposób trochę zaskakujący, bo on został tak jakby polany kubłem zimnej wody. Widzisz, że on spodziewa się czegoś gorszego, czegoś więcej i jest jakiś taki dziwnie poddenerwowany w momencie, kiedy zbliża się do tego człowieka.
1: Hmm. Podążam za nim, z ciekawością zerkan tuż to jest.
0: Gdy zbliżacie się i oświetlacie twarz tego człowieka, okazuje się, że to nie jest toga jest to człowiek, którego nie znacie natomiast jest zarośnięty, ma potężną brodę pokrytą paskami siwizny nie ma jednego oka ma, ma na policzku i czole bliznę prawdopodobnie od miecza lub jakichś szponów, które rozorały mu po prostu tą część twarzy zabierając również oko ma burzę długich włosów, ale równocześnie jest w nim coś, trudno określić, co. Myśliwi podchodzą do was, zbliżają się, jeden z nich odsłania skóry, pod którymi leży. Widzicie, że ciało tego człowieka jest pokryte ogromną ilością blizny. Takich starych, już zasklepionych, ale to nie są blizny od miecza. To są blizny od szponów i kłów.
2: A czy ta rana na twarzy jest świeża, czy to też jest jakaś stara pamiątka? To też jest stara pamiątka. To ja prawdę mówiąc pokazuję tym myśliwym tę ich izbę. Jakbym chciał porozmawiać, ale niekoniecznie nad, nad tym łożem, żeby go nie wybudzić.
0: Ainer, tobie ten człowiek pytaje się... Jakoś...
1: Coś, ...ziski. Coś mi w głowie się kręci. Zbliżam się trochę. I robię coś bezceremonialnego. I to, i, i, mimo, że on gdzieś tam, leży, ja śpi, to chcę mu odsłonić oko, żeby zobaczyć kolor tych oczu i sobie spróbować coś przypomnieć w ten sposób. Może to być na przykład ruch Gather Information. Jest to dość dziwne zachowanie w tej sytuacji, ale... To co, rzucić można by?
0: Tak, rzuć i zobaczymy jak ranny się zachowa.
1: (laughs) O wow, to jest strong hit. Bez dubletu, ale strong hit.
0: Dobrze. Gdy spoglądasz w oko tego człowieka, informacje błyskawicznie trafiają do twojej głowy. Bardzo się zmienił. Minęło mnóstwo lat, ale jego spojrzenie jest dokładnie takie samo jak spojrzenie Rahiry. To jest jej brat, zaginiony wiele lat temu strażnik, który był w grodzie przed Lechim. On w momencie, kiedy chwytasz go za tą twarz, oko, podnosisz żeby to spojrzeć, on chwyta cię swoją ręką i widzisz pierścień, który jest na jego palcu. Żelazny pierścień, na który przysięgacie w momencie, gdy walczycie z bestiami. Ta ręka w bardzo mocny sposób zaciska się na twojej. Czujesz... Ogromną moc, ale po chwili ten uścisk opada, i e, on znowu oddycha nerwowo e, i śpi. Czy pamiętasz, że nazywał się Wahir?
1: To z takim zmieszaniem patrzę na Temira, ale nie odzywam się. Mój wzrok wędruje w stronę myśliwych i widać, że no, dawno chyba nie miałem takiej miny, bo trochę nie wiem co robić w tej sytuacji. Widzisz skonfrontowanego Einara. Hmm. Panie,
0: byliśmy w lesie, gdy wydarzyło się Coś dziwnego, tak jakby przez las przemknął wiatr, który uderzył w nasze serca i w środku od nas jakby się zagotowało. Przez chwilę las był całkowicie cichy po przejściu tej energii. Stwierdziliśmy, że kończymy polowanie i musimy wrócić do ostoi Kruków i natknęliśmy się na pobojowisko. Grupa ropuszników napadła chyba na tego człowieka. Znaleźliśmy rozszarpane ich ciała, ciała wilków, które tak jakby walczyły ze sobą i jego, nagiego, umorosanego w błocie, poszarpanego przez ropuszników czy wilki. Kim jest ten człowiek? Co robił w lesie? Czemu nie miał na sobie żadnych szat? My nie wiemy, ale nie można go było tak zostawić samego w lesie. Przecież, przecież to ktoś z nas, tak?
2: Dobrze, że go wzięliście. Opatrzyliście rany Tak, widziałeś, że to, co,
0: co było, zostało opatrzone.
1: Jeśli walczył z ropuśnikami, możliwe, że jest z- zatruty. Zajęliście się też tym?
0: Wydaje się, że tutaj jest wszystko w porządku. Nie gorączkuje. Śpi spokojnie.
1: Niezbyt przyjemna rzecz. Bycie dziapnięty przez ropuśnika. Huu. <grybujesz> Pymirze. Hmm?
2: Przewietrzymy się może. Jeśli się obudzi, przyślijcie po mnie kogoś. I idę za Einerem. Widziałeś
1: pierścień na jego dłoni? Nie zwróciłem uwagi. Strażnik. Strażnik? Łowca bestii. I to nie jest zupełnie mi obcy. To jest ktoś, kto był poprzednikiem Lechiego. Brat Rahiri. Rahiry. Wahir. Niepewnie pewnie go nie znasz. Możliwe, że byłeś za młody. Ledwo go rozpoznałem. Wygląda inaczej, ale jakbyś spojrzał mu twarz z bliska...
2: Jestem pewien. A ty wiesz co się z nim stało? Czy on odszedł?
0: Zaginął we mgle.
1: Zaginął we mgle.
2: A jak, spytam nad stołem, bo może Temir to wie. Jak wygląda w takiej sytuacji sukcesja? Czy jeśli zna- zna- znajduje się brat yy, poległej władczyni, to czy on powinien być nowym władcą?
0: To są żelazne ziemie. Tutaj miecz wyznacza, kto władza. W teorii Rahira i Agbunt chcieli, żeby... W te praktyce chcieli, żeby ich córki odziedziczyły po nich władzę. Gdyby ktoś, natomiast gdyby ktoś nakreślił krąg, to musieliby stanąć do, do walki. Dobra. Że Wahir będzie mógł, tak jak inni, nakreślić krąg.
2: Czy tobie też, Einarze, to co opowiadali myśliwi skojarzyło się z tym momentem, którego my doświadczyliśmy? Tak.
1: Zniknął w mgle. Być może po drugiej stronie, a teraz został wypluty? Wrócił?
2: Czemu? Nie mów mi, że przeznaczenie. Jak masz ochotę porozmawiać o przeznaczeniu, to mogę ci pokazać, która chata jest Morwaldisa. Wiesz, że może to zrobię? Ale też pomyślałem o słowie wypluty. A co jeśli to, co zrobiliśmy z Królem Czaszek otworzyło? Coś? Przecież ten, ta bestia skądś wyszła. Może więcej jest takich miejsc w lesie? Jest możliwe. A dlaczego? Czy on uciekłby stamtąd, czy...? Dowiemy się, jak się obudzić. To może wrócimy. Ta beczułka. Rzeczywiście, domaga się spożycia.
1: Prawda. A ja chętnie rozmówię się z tymi twoimi wojami. Nie patrz tak na mnie, nie będę się z nimi bił.
2: <słuch> Więc wchodząc do izby, yy, chcę dojść na swoje miejsce, ale... Zataczając odpowiedni krąg albo zatrzymując się gdzieś przy miejscu, w którym yy, siedzi Huskarl, który był w tej grupie, która wróciła z Gniazda Wiwerny i powiedzieć mu yy, chętnie wysłucham razem z inarem tego, co się dzieje w Gnieździe Wiwerny. Tak, gdy
0: rozglądacie się i rozmawiacie tutaj z ludźmi, okazuje się, że ci Huskarlowie, którzy wyruszyli do Gniazda wiberny, nie wrócili stamtąd ich nie ma w grodzie. A... Nie ma ich jeszcze po stoi kruków.
2: To ja źle zrozumiałem coś w opisie początkowym. Dobra.
1: A czy jest to niepokojące pod względem odległości? Czy to już jest długo za długo? Wydaje się,
0: że powinni już wrócić. Natomiast tutaj mogło się wydarzyć kilka rzeczy. Mogli zostać przyjęci jako goście. Mogą ucztować, bawić się, zostać tam przez jakiś czas. Może nigdy nie dotarli do gniazda Wiwerny, w związku z czym nigdy nie wrócą. Może są w w tamtejszym więzieniu. A może wrócą, ale w workach różne są możliwości, natomiast gdyby iść lub pojechać konno w jedną i w drugą stronę powinni już wrócić.
2: Ja w takim wypadku y, nie przychodzi mi do głowy jakaś scena, sekwencja, którą jeszcze tego dnia, wieczorem przy uczcie bym chciał y, zrobić. Nie wiem, czy Ty Sebastianie coś takiego masz, czy też tniemy do poranka?
1: No, się zastanawiam właśnie. Być może chciałbym, nie wiem czy to będzie aż scena, ale chciałbym y, spędzić trochę czasu z, z tym setnikiem, Torganem. To to jest trochę ocena go. Jest to dziwna pobudka. Po prostu wy... wcześniej nie jestem pewien, czy go spotkałem w przeszłości. Wydaje się u... kimś, to jest w miarę weteranem i kimś, kto potrafi coś, ale chyba go nie znam i chciałbym go ocenić trochę. Może, może się zapoznać lepiej.
0: Nie znasz go. Ten człowiek jest stosunkowo nowy, ale nie aż tak nowy. To znaczy, czy go, jak przechodziłeś tutaj przez stoje Kruków, to może gdzieś go widziałeś, ale nie miałeś nigdy okazji nawiązać z nim, z, z nim jakieś nici, porozumienia, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniem. On zawsze był na posterunku. Może tylko w głowie masz jakieś obrazy, jak wyglądał gdy był młodszy, jak wygląda teraz Może w trakcie rozmowy z Rahirą, kiedy jeszcze miałeś okazję tutaj tutaj bywać częściej, to wiedziałeś, że ona widziała w nim potencjał i on przeszedł jakiś tam szlak bojowy od człowieka, który nosił włócznie za swoim starszym mistrzem, a doszedł do tego poziomu, którym jest teraz. Ufała mu. A on był w jakiś sposób oddany o stoi kruków. Wszak Miał tutaj władzę, bogactwo, założył tutaj swoją rodzinę i był szanowany w tej społeczności. Także ma dużo do stracenia, tracąc w jakiś tam sposób powiązanie z ostoją kruków. I tak jak było pokazane na placu, mógłby chcieć sięgnąć po władzę w grodzie, bo był na tej pozycji, która pozwalałaby mu zakreślić, Krąg i nie być wyśmianym z tego powodu.
1: Mhm. Zastanawia mnie to, czy jego pozycja jest taka, że jest w pełni pewną wolę kniazia, ale też czy on jakby odpowiada za bezpieczeństwo? Ma jakąś taką decyzyjność oprócz tego?
0: Tak, ma, 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 ma decyzyjność, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi wojami, którzy tutaj są. On nie zajmuje się walką z bestiami, tak jak zajmują się strażnicy, jak zajmował się Lechi, czy jak zajmował się Temir. On bardziej dba o to, żeby ostroku był świeży, był naprawiony, nie był przegnity, żeby wyznaczyć warty, żeby ludzie byli w odpowiedni sposób wyposażeni, żeby mieli groty. Czyli można by powiedzieć, że zarządzał obronnością osady, mhm. głównie na polecenie Rahiry i Agmunda, tak?
1: To świetnie, bo w takim wypadku korzystając z tego, że je się tu dużo miodu i trochę też mniej ważąc to, o czym się dzieje, to chciałbym z nim porozmawiać i trochę powymieniać się doświadczeniami, ale też przek- przekonać go, że e, potencjalnie Cegura jest większym trochę zagrożeniem, żeby miało się na baczności i że to jest... trochę chce chyba sobie uzyskać takiego sojusznika w tej sprawie, mimo że nie sądzę, że Temir jest jakiś przeciwny te- temu, żeby w tym działać, ale czuję, że jeśli mam tą całą wizję bandy pijawek, jeśli Cegura wzdawia taką tradycję, a widziałam ten symbol tej wizji, to czuję, że ludzie powinni być gotowi. Dlatego ja chcę go przekonać do tego.
0: Wiesz, jest miód, jest jadło. Jest w jakiś sposób zwycięstwo, no bo możliwe, że ta głowa króla czaszek jest tutaj teraz nabita na jakiś stojak i spogląda w waszym kierunku jako takie trofeum, które jest tutaj postawione. Być może ktoś oprawi ten czerep w taki sposób, że będzie można go dumnie zawiesić pośród innych trofeów w tej izbie. W związku z czym ta sytuacja, biesiada, otoczenie sprzyja nawiązywaniu takich kontaktów. Ja myślę, że ty rozmawiając z nim, budując jakąś tam wizję tego, co się może wydarzyć i od słowa do słowa przechodząc do konkretów, starasz się zyskać jakąś przewagę, przygotować się do tego, co może się stać, jeżeli Segura rzeczywiście będzie chciała kontynuować tradycję pijawek. Ty kiedyś mówiłeś, że do takich izb wchodziliście w inny sposób i obalaliście władców. Być może Segura będzie właśnie chciała do tej izby wejść z toporami i mieczami, ściąć głowę Temira, i przejąć władzę, tak jak mieliście w zwyczaju to robić. Zróbmy róg. Ja tutaj widzę, że Aenar no, robi Secure Advantage, czyli przygotowuje się w jakiś sposób do tego, co może nastąpić.
1: Szczerze wydaje mi się, że to może być bardziej mimo wszystko na serce, niż na Witsy, gdyż chodzi tutaj o pewną relację, że za nie może takie Dogadanie się na tym etapie, takie pokazanie. Bo tak, to nie, bo lojalność,
0: no, lojalność, odwaga, jak najbardziej. Tak.
1: bo To nie jest tak, że omawiamy taktykę w tym momencie, my sobie pijemy i mówimy o zagrożeniach. Dobra, rzućmy. Nie mam tu żadnej więzi z nim, więc rzut został wykonany, jest to strong hit. 4-3. Ja myślę,
0: że to to jest momentum w w tym momencie, bo kolejny ruch, chyba że chciałbyś zawiązać z nim jakąś więź. Nie wiem, czy jeszcze jest na ten moment czas, bo jeszcze się dużo nie wydarzyło, ale ale jest taka możliwość, także zastanów się nad tym. Ja myślę, że widzimy też w takim spowolnionym tempie Temira z oddali, który siedzi na tym rzeźbionym krześle, w którym jeszcze kilka dni temu się działa Rahira czy Agmun. Jest otoczony ludźmi, którzy biesiadują. On jest zamyślony i znowu musi wewnątrz siebie trawić niesamowicie dużą ilość informacji i odpowiedzialności. I z tego, co pamiętam, ty mi, że ty chciałeś wykupić aset lojalny, tak? Honorowy honorowy. Tak. Myślę, że w tej, w tej scenie właśnie widzimy Temira nie jako ucznia czy jako takiego młokosa, ale w pewnym momencie widzimy Temira no można powiedzieć, że władcę. Tak? Na jego czole jest już opaska, która jest ozdobiona bursztynami, która jest ozdobiona jakimiś pięknymi wzorami wyszywanymi i on jest na chwili obecnej władcą Ostoi Kruków.
1: A inaczej, jaka decyzja? E, myśl, proponuję coś takiego. Wziąłbym tu momentu. Myślę, że ten błąd może gdzieś powstać w przyszłości. Bo potrzebujemy jeszcze coś razem przeżyć, może jakieś zagrożenie. Ale zastanawiam się, czy to nie postępuje mojej przysięgi, która jest dość rozległa, zatrzymania segury. W formie takiego uzyskania, może potencjalnie jakiegoś przygotowania się na to, może tak. Bo ta przysięga jest w formie, ja mam 1 na 10, więc chciałem gdzieś iść w jej kierunku, a na razie ciężko to robić. Sytuacja, która miała miejsce, czyli
0: jakby stanie się kolegą albo nie wiem, towarzyszem władz tego grodu, no daje ci pewną przewagę, bo. Mhm zaczynacie mieć do dyspozycji gród i wojowników, a to jest dużo więcej niż tarcza i miecz samotny przeciwko segurze, czyli zaczynasz coś budować wokół siebie, jakąś formę do przygotowania do tego, żeby stawić jej czoła, być może na swoich warunkach.
1: Chyba chciałbym dodać do tego w dalszych w dalszej tej uczcie i w tym czasie takie bo zastanawiałem się nad jednym asetem i myślę, że jest jedna scena, która może go pokazać. Myślę, że gdzieś w pewnym momencie, źle się trochę, czując właśnie też u boku Temirek, bo on jest tak na świeczniku bardzo, gdzieś kieruje się trochę do ludzi, traktuje lasu i gdzieś może tam z myśliwymi nawiązuje jakiś dialog, może o te trofeum i polowanie na tą bestię eee, Mnie pytają, jak, jak się walczy z takim czymś, w ogóle gdzie to by śledzić. A jak nas zaatakuje, to co mamy robić? A? Ropuszniki, ty też z nimi walczyłeś? I myślę, że takie rozmowy mogły się toczyć przez ucztę. Ach, związałbym to z wykupieniem z asetu Slayer, który. Właściwie podsumowuje moją historię tego, który poluje na bestię strażnika.
2: Super. Ten moment, w którym opisałeś mnie zamyślonego, e, tylko dwa zdania, jak się rodzi ten aset. E, tuż po bitwie z Królem Czaszek e, mówiliśmy z Einarem o honorze, o tym, czy on jest... Pewnie nie takiego słowa w głowie użył Temir, ale obiektywnie określany, czy czy wcale nie. Ale we mnie to mocno zostało i ja się cały czas nad tym w głowie i pewnym honorem nazywam to, że przyszedłem tutaj szczerze, z otwartym sercem powiedziałem, co się wydarzyło i zostawiłem siebie do dyspozycji o stoi kruków. I to, jaki wynik ten mój ruch miał, u, 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 jakby utrwala we mnie poczucie, że honor to jest dobra rzecz, którą się y, mogę kierować, że te moje odczucia i instynkty związane z honorem przynoszą y, ulgę, spokój, jakąś harmonię, więc y, staję się jakby związany z honorem. Czyli to jest
0: ścieżka honor bound, tak? Tak jest. Niech ta scena uczty już zostanie wyciszona, zastanawiający się Temir, ucztujący, rozmawiający z myśliwymi Ainar. Te emocje, które tętniły Was przez tą noc w jakiś sposób uchodzą, opuszczają Was. Zmienił się świat, w którym. W chwili obecnej będziecie żyli. To pchnięcie mieczem w serce Króla Czaszek i energia, która rozeszła się po lesie, obróciła ten świat, wasz świat, do góry nogami. I teraz i Temir i Aynar będą musieli się w tym nowym świecie odnaleźć.